0: 今天我们要继续的是路加福音正道系列第十三章六到九节的内容经文非常的短请大家看到我们今天要宣讲的题目是多结果子神的话如此说于是用比喻说一个人有一棵无花果树栽,栽在葡萄园里他来到树前找果子却找不着。就对管关的说看呐，我这三年来到这无花果树前找果子竟找不着。把它砍了吧何必白占地土呢管关的说主啊今年且留着等我周围掘开土加上粪以后若结果子便罢不然再把它砍了。我们一起祷告天父谢谢你给我们这样子的提醒。我们做基督徒的就是要多结果子因为你已经把我们栽种在好土里面。愿今天你的话语可以使我们众人在你的面前有一颗检验检讨的心。我们是不是一个结果子的基督徒而什么又是我们应当结出的果实求你帮助我们。我们的祷告祈求是奉主耶稣基督得胜的圣名阿们。在上一周的讲道当中我们提到主耶稣正在教导众人的时候有人跑来告诉他有关本丢比拉多这样的一个罗马总督杀害了许多前往耶路撒冷朝圣的加利利人的事。当众人都期待着主耶稣的口中要讲出某一些谴责或者是审判的话语的时候耶稣基督却呼召众人不要将焦点放在苦难困苦跟灾害的上边而应当以谦卑悔改的生命的状态向神而活。因为你根本不知道你是否下一秒还有悔改的机会你根本不知道下一秒会发生什么。所以当我们在还有机会的时候在上帝还愿意留存我们的生命以耐心慈爱来待我们的时候应当要真实的悔改。对于所有有中心的基督徒来说悔改就是我们一生之久要持续的状态跟生活的方式。那么今天的经文其实跟上一周的经文是一个篇章里边的。所以呢今天的经文要延续上一周讲到的背景主耶稣基督继续的教导悔改与多结果子实际上是上帝赐给我们生命的两大主题。而且跟悔改一样连同结果子也不是一个没有时间限制的事。尽管上帝的慈爱与忍耐是无条件的但他并不会一直跟一个不肯受教不结果子也不愿悔改的人去抗争。今天的经文主耶稣用一个比喻再一次的呼召我们在座的各位弟兄姊妹如果你有各样的问题你有各样的 struggles 在你的生活当中你需要悔改的话那么今天就是时候你应该在你有机会的时候回到神的面前并且多结异果刚刚经文我们已经读过了我想再一次的看到各位手中的 Bulletin, 我们再看一遍神的话是怎么说的。一个人有一棵无花果树栽,栽在葡萄园里。他来到树前找果子却找不着就对管员的说看哪我这三年来到这无花果树前找果子竟然找不到。把它砍了吧何必白占地土呢管员的说主啊今年还先留着吧。等我周围掘开土加上粪如果第二年他结了果子的话也就罢了不然再把它砍掉。故事当中讲到有一个人是园子的主人非常的沮丧因为他精心栽种和照料了三年的无无花果树完全不结任何的果子。他看到这些不结果子的无花果树占用了地土跟空间而这些地土跟空间呢完全是可以用来培育那一些要结果子的植物的。于是他决定要将这些不结果子的无花果树移除掉把它们砍下去。但是管员的这一位却请求给这些不结果的无花果树再多一次最后一次的机会看看他们是否来年会结出果实来。很明显这个故事当中所谓的不结果子的无花果树比喻的是犹太人。虽然并非每个犹太人都不结果子但是整体来看作为选民他们并没有能够荣耀上帝。上帝拣选了他们作为自己的子民也将超过其他民族的认识神服侍神的这样的特权交给了他们当然也期待他们能够在责任还有顺服上帝的心意这些事上结出果实来能够荣耀上帝的恩典与拣选但是这些犹太人却辜负了上帝的期待他们没有能够尽到自己作为选民的责任他们扭曲圣经的意思他们将错误的教导教导给以色列人他们不以慈爱来对待神的百姓他们表面上道貌岸然敬虔爱主但是内心却是装满了各种的不义。上帝对这样的犹太人大失所望于是决定要剪除他们不再将他们视为是自己的选民而要将他的恩典与慈爱赐给那些对他有忠心有悔改能结果子不辜负他期望的人。可是这里出现了一个管员的这个比喻的正是我们的主耶稣基督耶稣基督为犹太人代求求上帝给他们再多一次的机会所以上帝决定给他们最后一次的机会经文当中提到了今年这个词它暗指有效期是一年这样的一个一年的期限如果不成不能结果子那么对不起就要将他们砍调这个地方讲到的一年可能不是在指那一个365天的一年而是一个比喻它指的很有可能是一段时期什么时期呢就是那将要来到的使徒的时代。也就是在耶稣基督讲这个话的时候他钉十字架这件事很快将要发生。而在钉十字架之后接着而来的就是五旬节的降临使徒时代的到来一个由圣灵所主导的时代上帝愿意透过他的使徒使这些犹太人悔改。而且呢上帝也愿意因着相信耶稣基督的名而将赦罪的哄恩赐给这些不结果子却又得到了第二次机会的犹太人各位请注意。这第二次的机会不是没有期限的。不是无限期的。当时期满足的时候如果这些人当中的一部分能够悔改能够结出果实那么上帝会继续的祝福他们并且愿意在耶稣基督的里边因他们的悔改而饶恕他们的罪。相对比而言如果时间到了这当中的一些人仍然不悔改不结果子那么怎么办呢上帝就要将他们砍下来如施洗约翰所宣告的那样要将他们丢在火里烧什么是这个火呢地狱就要将他们是作是不信的人他们要在火湖当中度过他们的永恒。毫无疑问这样的一个比喻不仅仅只是为了当时的犹太人而说的也是为了提醒历世历代所有来跟从耶稣基督的人所说的。当然也就包括了今天在座的各位弟兄姊妹这个比喻是说给你们听的。说给我们听的。有几件事情值得我们今天的基督徒注意我们可以从中学到一些的东西。首先第一点我们要学到的是上帝的确呼召我们要结果时。这是一个明确的呼召结出果子来。你看到这句话当中说他到树前来找果子。这句话明确的显示出上帝对我们有结果子的期待。不然他干嘛来找呢不就是因为他期待我们能够结出硕果吗大家观察到上帝并没有差遣他的仆人来找果子。找果子的这件事是他自己亲自做的。他自己亲自本人来做的。这显示出他对自己百姓的期待是何等的大而且何等的直接。上帝的眼目查看这一些得享了福音祝福的人就是在座的各位如果你已经得蒙了上帝福音的祝福上帝的眼睛是在查看你的要看看你们究竟有没有按照福音去生活要看看你们是否有按照你们所领受的恩典而显明在耶稣基督里边有新生命的证据所以什么叫做结果子你结的果子是什么呢上帝要找的果子是什么呢其实就是有没有耶稣基督的新生命在你的里边活着。这就是他要找的果子。有一件事情我要提醒大家注意。那就是上帝虽然要找果子但并非所有人结的果子都是可见。显性的。我们可能对一个人某一个人非常的熟悉但是我们也可能看不到这个人所结出的那个显性眼睛能够看得到的果子。很有可能他结的果子是隐性的是不可见的但是我们不能够因此而说这个人我没有看到他的果子所以他是一个没有结果子的人我们不能够武断的这样去说。为什么呢因为做这个鉴别的权柄根本就不在我们的手中。只有主耶稣基督能够洞察一切可见的果实不可见的果实他都看得到。重点是什么重点是我们在座的各位弟兄姊妹不可以就一个人外在的呈现而武断的论断一个人。反之我们应当要相信只有上帝有审判的权利而且他对我们的审判一定是公平的是公义的。可见跟可不见的果子他都能看到所以他的判断一定是公平与公义的。整体来说还有另外一个点要引起大家的注意结果子这个词呢，通常用来特指传福音就是我们如何在不信的人的面前代表着耶稣基督而我们又将这些不信的人失落的灵魂带回到上帝的面前我们把这一些因着我们传福音而相信上帝的这些的未信者叫做我们结出的果子所以呢很多的时候结果子这个词常常被我们用来特指传福音以及因为我们传福音就信主的这一部分的人这样的理解当然是这个词意思的一部分所以是没有错的但是它不是全部对这个词的理解主耶稣基督在这里讲到的结果子要比传福音宽泛的多宽广的多要求要高的多他要求我们要结出的果子是在心思意念上你的想法在言语上你说出的话以及你的行为上你所做的事都必须要以福音去生活要以耶稣基督的生命去生活要以十字架的恩典去生活。因此呢上帝呼召我们结果子的意思更准确的应该理解为呼召我们在座的各位弟兄姊妹活出他的话语。活出他的话语他呼召我们要负责任呼召我们在我们的人生上边要负责任在事工上边要负责任并且使我们的辛劳付出有所果效。这个是基于圣经的标准而言的当然就把福音包括在内了但是他不仅仅只是在讲传福音的问题。那么想要结出好果子没有养分可以吗当然不可以。我们要想结出好的果实没有健康肥沃的土壤是绝对不可能的。这段经文中你们观察到说他把无花果树栽,栽在了葡萄园里头。为什么要把无花果栽在葡萄园里边呢因为葡萄园的土壤是更好的土壤。所以 This means that 肥沃 h 有营养的土壤 a 中，表明 u 愿意精心的 e s i 们。a e t and e y s a n n r o 而且呢葡萄是需要有藤蔓跟着往上爬的。所以呢这也暗示上帝立起来了篱笆要把我们分隔开要保护我们将我们与路旁生长的这些野生的植物加以区隔期待我们能够健康的成长好按时间结出果子来。各位弟兄姊妹这是上帝的心意但是在我们理解这个问题的时候有两个陷阱大家要注意 two pitfalls, be careful. 第一个陷阱就是假冒伪善的陷阱什么叫假冒伪善就是徒有其表你不是叫我结果子吗哎我就做出一副有果子的样子给你看这是徒有金钱的外表而没有金钱的实质你的那个果子外面看上去是结了可是里边呢是不健康的第二个陷阱就是实用主义的陷阱。什么叫实用主义的陷阱呢就是指那种以结果为导向的思想就是说你不是叫我结果子吗我就为了结果子而结果子比如说传福音这件事上为了要让你们看到我是有果效的我就死气白的托人到教会来。反正达成目的就算成功啊使一切看上去表面上都叫做卓有成效。各位弟兄姊妹这两大陷阱大家一定要加以防范这两个陷阱的本质都是一样的那就是表面上看起来硕果累累。但是里边呢没有真实和健康的生命。这是不对的。这是第一点我们要学习到的啊。现在我们要看第二点我们还能够学到什么我们能够学到的是上帝除了的确呼召我们要结果子之外他也的确以爱和忍耐赐给了我们第二次机会。你如果过去是不结果子的没关系他给了我们第二次机会也就是所谓的恩典时间 The Grace Period. 在经文当中提到的这句话叫今年且留着。表示说不要忙砍下来我们让他再试试看再给他一个机会再长一年。各位这是主耶稣对上帝的请求。正是这句话表明了上帝对我们有何等的宽容还有忍耐他愿意用宽容和忍耐愿意慈爱的耐心的等候我们去结果在上一周的讲道当中我们有提到神有丰富的慈爱与怜悯像你我这样的罪人生命之所以留存至今的原因正是基于唯独恩典还记得吗是基于上帝的恩惠我们才没有被那个倒塌的西罗亚楼压死在下边。这是基于唯独恩典的原因。如果他不是这样一位满有怜悯慈爱的神那么我们将不会得到这第二次悔改以及结果子回归向神的机会。两周前的正道我们还提到了主耶稣基督教导我们应当在前往法庭的路上见到法官之前要尽量的竭力的与主耶稣基督和好。这一些的教导其实都是在讲同一件事那就是向我们显示在耶稣基督的里边我们的确是有悔改的机会的。我们的确是得到了上帝第二次结果子悔改的机会的。诗篇第103篇八到十节这样子赞美我们的神请大家听。他说耶和华有怜悯有恩惠不轻易发怒且有丰盛的慈爱。他不长久责备也不永远怀怒。他没有按我们的罪过待我们也没有照我们的罪孽报应我们。各位弟兄姊妹上帝的确是一位温柔慈爱耐心的神。在耶稣基督的带导之下他的确给了我们第二次机会。那现在的问题就是你把握住这第二次机会了吗我们这个时代有许多的基督徒错误的以为上帝呢不是很在意我们结不结果子这个理解显然是违背圣经的因为圣经的核心要义之一就是要结出圣灵的果子来加拉太书第五章二十二节圣灵的果子明确地告诉我们上帝非常在意我们是否结果子为什么呢因为从创造大功人的生命受造这一个事件来说我们所有的人都是按照上帝的形象样式造的。从这个意义来说我们不正是上帝所结出的果子吗他期待我们能够透过耶稣基督的新的生命活出一个更新的生命的样式而且他也期待我们结的果子也就是说我们能够越来越像他自己的儿子耶稣基督以他全然超越的丰盛作为我们生命的蓝图这样子去营造我们的生命。尽管如此这并不意味着一个基督徒总是硕果累累的。保罗在提多书第三章十四节那里鼓励信徒他说要学习正经事业预备所需用的免得不结果子。彼得在彼得后书第一章八节提醒我们你们若充充足足的有信心德行、知识节制忍耐敬钱爱弟兄和爱众人的心就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至于闲懒而不结果子。所以这些经文提示我们什么呢的确一个基督徒虽然你是爱主的你是悔改的你是愿意的但总有一些的时刻你是没有结出果子的你不可能一直处于一个结果子的状态。不过呢有一些人错误 y 将我刚刚读到的这些经文连同上帝的恩典耐心也就是给我们的第二次的机会这样的慷慨的心当 i 是我们可以不结果子不悔改的许可证因为你看他都说了 o u can't do it. You can't do it. You can't do it. o k 的 n o t h a t s absolutely wrong. 是错误的保罗跟彼得在这个地方教导的是要我们避免不结果子意思就是要结果子的意思 o、okay? k 是说你们有一些时候是不结果子的 b u t d o n t w o r r y 但是你的目的是要总是结出硕果来每个基督徒都应当结果子无论是可见的还是不可见的你的生命里头应该要有耶稣基督活着一定会要彰显出耶稣基督新生命的样式这就算作是你的果子。如果在一个基督徒的身上完全看不到果实也就是说在一个基督徒的身上完全看不到耶稣基督的新生命那么我们的结论是什么呢恐怕这一个基督徒还不是真正的基督徒。至少我们可以说这一个基督徒的属灵生命在某个地方出了问题他需要赶快调整自己。这是第二点我们可以学到的。除了上帝的确给我们有结果子的呼召以及上帝的确给了我们第二次机会之外第三一点我们还要学到什么上帝给我们的这个机会他的宽容他的忍耐他的恩惠是有限期的听清楚我这句话上帝给我们的这第二次机会是有限期的请注意当我说上帝的宽容忍耐跟恩惠是有限期不是在说上帝的宽容忍耐和恩惠是有限的听清楚这句话啊限期是指的一个 period 它不但不是有限的正好相反上帝是有着无限的宽容无限的忍耐无限的恩惠的神因为他本身就是无限的他的慈爱也是无限的他的爱也是无条件的爱。说上帝的宽容忍耐和恩惠是有限期的。意思是说上帝不会永远跟你抗争下去。他希望你这样做但你就不要这么做上帝是一个绅士 He will let you go. 圣灵也不会永远的忍耐上帝不会轻易的发怒但是上帝的确是一个震怒之神上帝不会永远发怒但是不代表他不会发怒那不结果子的无花果树总有一个时刻你到了一个时间你还不结果子要被砍掉。有一些事实我们处于人的软弱在这个地方必须要认清楚。什么意思呢当我一说上帝总有一个时刻要把不结果子的砍掉人一听到这个话马上罪恶的本性就出来了。哦你看看是你要砍我哦诶是你要放弃我哦各位弟兄姊妹你错了不是上帝要放弃你有一些的事实我们究竟做了什么咱们得看清楚认清楚是我们错在前面。Okay? 首先第一个事实这里的比喻提到这句话第六节他说我这三年来到这无花果树前找果子。各位弟兄姊妹上帝来了三年了每一年来很多遍要来找果子。第一年来了没有第二年来了还没有第三年来了还是没有。什么意思呢上帝已经给了足够的等候了。已经给了足够的耐心了他等了相当长的时间了给了你机会了是一次又一次啊。他已经将足够的时间赐给了他自己的百姓好使他们能够回转回改。并且能够结出果子来。这是事实一不能够否认。好像说上帝你都没有给我机会给足了机会了。好吗不要再否认这一点。第二个事实看到。上帝的忍耐宽容是被我们这些犯罪的人滥用啊。我们是上帝给我们的宽容叫理所应当你突然说你不给我了我就反过来怪你你为什么不给我我之所以被砍掉是因为你没有给我足够的饶恕。各位弟兄姊妹大错而特错这是犯罪啊。经文在这个地方说到尽找不找。你看看这四个字何等的失落在里头他来找了三年竟然第三年来了还找不到。年复一年上帝在忍耐当中给到我们一次又一次的机会一次又一次的钱来寻找果实结果呢却是两手空空一个果子都没有。我们滥用了上帝的恩典我们没有珍惜他给到我们的机会使得他恩典的灵是忧伤的。所以他说他要剪掉尽找不到。这句话里边难道没有透露出他的失落吗竟然找不到啊。所以这两个事实我们不能够否认。罪人在遇到上帝审判的时候容易指责说就是你要审判我你没有给足我恩典。哎，有给足恩典是我们滥用了神的恩典。所以呢面对一个不肯悔改。不结果子的人上帝不会永远与他抗争你不改 that's okay, I tried. 他的救赎计划是必须要往前推动的。他的救赎计划是必须要按部就班去实现的。他绝不会因为某些不悔改不结果子的人就停滞下来。一直在你的身上耗费精力跟时间他不这么做。因为他已经给足了你机会了。一切定义要来跟从耶稣基督的弟兄姊妹们你们必须要知道一件事。那就是在悔改的事上不要拖沓要积极悔改因为你没有很多的时间跟机会可以浪费。o k 经文讲完了。这是我今天要讲的经文。很短但是却很有属灵的价值。究竟这么短短的几句话我们在座的各位弟兄姊妹能够从中学到什么呢我想首先第一点对于结果子有丰富的属灵的果效以及认罪悔改等等呼召是从神而来的我们在座的所有弟兄姊妹应当而且必须严肃对待。上帝让你要结 r 子，你 n 不能 y o t 个 e 结果子的基督徒。你 i t o 对 u 每 a n 基督徒都 r i 帝呼召来有效的使用 r 给到 s t 才华、能 i 要成为一 o 高效的、多 e t 人。什么叫多 d 果子？ a i 叫做硕果累累？就 y 要 t n o o h s i t g e o the a n a l y c e i g a c d r n h a t i d a t h e r l s be productive, be fruitful. Fruitful 的意 e 就是。a s 高效多产。所以上帝呼召我们要做这样子的人各位我记得我在刚进入神学院的时候刚认识神学院的教授们的时候我真是长长的被他们的高效跟多产所震惊震惊他们当中的许多位既是全时间的神学院教授又同时是全时间的教会牧师。光是这两个角色就足以耗光他们所有的精力跟时间。别的事儿一件都不能做了。至少我就是这样的。我就把我的时间用在我们教会的弟兄姊妹身上已经是很紧凑了。但是他们又要教书还要服侍一个教会。不仅如此他们竟然还有时间写书出版。发行这些属灵的书籍一,一本书出来一出来就这么厚我说他们哪里来的时间不仅如此他们还要参加各种学术会议除了这个地方分校的这些教导的日常性教务工作之外他们当中的许多位还有校纪的院纪的这个 institutional responsibility 他们要 fulfill。在此基础之上还没有提到他们每一位都是父亲啊每一位都是丈夫啊有一些甚至已经是外公是爷爷了。他们有一大家子的人需要照顾。我很想知道我很想知道他们是如何在有限的时间内能够做这么多的事而且还渐渐都做得这么好。最开始我以为他们肯定是运用了某种科学的时间管理。当然这不排除是其中的一个方法。但是后来我发现真正驱动他们能够硕果累累高效而多产 be fruitful。这个真正的动力是他们对上帝多产高效这一个呼召的那个重视以及顺服。他们努力的要成为这样的人他们在意这件事上帝的呼召他们很 seriously 要去追求这样的一个目标。所以各位弟兄姊妹既然上帝呼召我们要多结果子那么我们在座的各位弟兄姊妹就应当要成为这样高效多产的人。一个人应当要高效多产多结果子一个教会呢也应当如此。我看到我们的教会结出了许多丰美的硕果我必须要承认这一点感激上帝在这一点上也谢谢我们的弟兄姊妹你们的摆上。但是同时我们也必须要谦卑的承认我们仍然有很多的地方是可以更有效率结更多更美的果实的。同意吗各位既然你们同意我就可以说了啊。比如说教会的信息交互交流这个问题就是一个可以提升的问题。这个问题我们整个教会就是一个低效率的问题。我现在问大家这个问题请问你会怎么回答我。我曾经多少次。善意的提醒我们整个教会的弟兄姊妹要使用教会的电子周报查你们的 email 请问我讲这件事讲过多少遍我自己都记不清了没有办法给出一个 number 但是讲了很多很多次事实是什么呢各位我们每周电子周报的打开率只有 10%-10% 你不要以为这个数字是我编造出来糊弄你们的为了要证明我讲的这个主题专门造了一个数字 No 这个数字不是我编造的为了要预备今天的奖章我专门登录我们的电子周报的后台系统是他给我的数字十个人里边有九个人不使用我们的电子周报。结果是什么呢结果就是我的工作量无形中就陡增而我们之间的交流就变得极其效率低下。你们不是说你们爱我吗爱我就帮帮我使用这些方法减轻我的工作量啊。对不对啊各位有一些人呢就可能说了哦电子邮件不符合我的文化电子邮件啊，我不习惯我不喜欢我记不住。这些呢我都接受。我也都理解我诚心实意的理解这些的理由。因为的确它存在一个转换的问题。可是各位弟兄姊妹们听我从我的内心深处对你们发出的这个疑问。我要问你们这个问题如果连使用电子邮件这么小的事情你都不愿改变那么请问你如何可能做得到按照圣经的要求在那些更大更重要关乎生命的事上去改变是不是这个道理啊这么小的事儿你都不愿意培养。这么小的事都不愿意做出调整你怎么改变你的生命啊各位弟兄姊妹我作为牧者我观察你的时候我说哇连电子邮件这么小的事都做不到还要改变生命越来越像耶稣基督我说天哪神哪求你帮帮我。难道各位弟兄姊妹们神对你的救赎洪恩还不足以让你为他培养或者更新一个生活习惯吗还不足以吗好不好我讲这样的一件事情呢不针对任何个人我是在讲整体的情况。愿我们的这个教会要顺服上帝给我们的这样的一个呼召啊变成一个多产高效的教会。这还只是其中的一个具体事例别的事情还有类似的不过我们今天没有时间去提。只要我们明白了我们的目标是成为结出硕果的人我们的教会要成为一个有有果效的教会那么我们应当共同的往这个方向去迈进。谢谢各位弟兄姊妹们对我刚刚所讲的这一番话的理解。第二件事我想我们可以学到的是上帝给我们结果子多产高效的呼召不仅仅只是运用在我们刚刚所提到的这种事物型的事上。而更加的应该运用在属灵的世上啊是不是各位弟兄姊妹属灵的世上更应该要高效啊请问你们有多少人至少一遍通读过圣经如果你有的话请问你花了多少时间做到这件事如果你没有的话请问你信主已经有多久了我再请问我们当中有多少人对自己的属灵生命有规划从今天开始的一年之后三年之后五年之后你大概应当是处于一个怎样的属灵光景你想过吗我再请问你上一次遇到一个比较困难的比较难懂的神学的概念是什么时候而你又做了什么去更好的理解你所遇到的这个神学问题还是说你什么都没做就摆在那里我再请问你上一次读属灵的书籍是什么时候你上一次读完一本属灵的书籍又是什么时候请问你上一次传福音是什么时候你上一次带领人来信主来到教会是什么时候我再问你一周当中在哪一件事上花最多的时间而这一件占据你生命最多比例的事跟你的信仰有关系没有各位弟兄姊妹们这些都是良心的拷问啊。属灵生命如果不追求高效的话我们的生命都浪费了呀。在追求属灵生命的事上我们应当要殷勤。因为什么呢我们的一生一眨眼就过去了。并没有很多的时间可以浪费啊。你们有同感吧所以不要浪费。最后一点。如果你发现自己在某一个时刻某一件事情上边没有能够结果子那么或许是表明你没有在这个正确的事情上面去追求。新约当中呢有一个很好的例子。约翰·马可这个人呢，陪伴巴拿巴跟保罗出征他们的宣教之旅但是约翰·马可出于各种各样的原因他不能够完成交给他的工作以至于保罗跟巴拿巴不得不在极大的挣扎当中让约翰·马可退出了服事。可是约翰·马可后来却书写了马可福音成为了新约圣经当中最为重要的作者之一。在上帝的旨意之下约翰马可经历了一些调整跟改变他失去了一次服侍的机会但是却得到了充分的时间而在另外的一个地方被上帝使用结出了丰硕的果实。所以无论神在什么地方使用你用什么方式使用你各位弟兄姊妹他对你的心意是不变的他的心意是什么呢高效且多才。各位弟兄姊妹们天国近了我们没有很多的时间可以浪费你的时间就是你的生命而你的生命就是你可以服侍教会服侍神国度的机会。愿各位弟兄姊妹能够为神兴起将自己摆上做他丰盛的器皿神必将带领你而且呢也超乎你所求所想大大的来使用你。同时请各位一定要记得上帝的忍耐是无限的但是却是有限期的上帝不仅仅耐心的等待你回转更对你投以期待的眼光啊他会因为耶稣基督的缘故而无条件的赦免你饶恕你但是他的饶恕不能够成为你不追求属灵长进的理由。如果你错误的以为上帝丰盛的慈爱可以让你倦怠懒惰不悔改不结果子不追求高效与多彩那么上帝会怎么办呢从你收走他的慈爱把这样的一份怜悯慈爱转而给那一些愿意追求新生命以及丰硕果效的人。最后呢我想提醒我们在座的各位弟兄姊妹我们跟从上帝的人要么就高效多产多结异果要么就像这不结果的无花果树一样将会被砍掉丢在火里面。我们中间因为我常常跟弟兄姊妹们在一起我知道有好几位是喜欢种蔬菜瓜果的。你们一定知道嘛？一个蔬菜瓜果如果长起来了那个植物不结果子就必须要把它剪掉。为什么呢因为它站着地盘。然后又吸收土里的养分他就跟那些药结果子的去争夺养分搞得其他健康的植物呢反倒不健康了。还不如把它们移除掉好让其他能结果时的这些植物长得更好结果更多。同样的道理不结果子的基督徒在上帝的审判中将被剪除。特别是那一些在属灵的世上倦怠不追求的我再说一遍是在属灵的世上倦怠不追求不结果子的基督徒更是如此。上帝之所以要把我们栽种在这丰盛美好的土壤之中一定有他的美意啊。他之所以把我们与路旁生长的野生植物加以区分一定有他美好的计划呀归根结底他就是盼望看见在座的各位弟兄姊妹你能够越来越像他的儿子耶稣基督。所以呢各位弟兄姊妹们我们不要像古时的犹太人那样使上帝失望使圣灵忧伤而应该要为上帝兴起为上帝的国度为神国度的事业热心效忠将自己当做活祭摆在神的手中求他来使用我们结出果实好使我们荣耀他的圣名我们一起祷告。在天父我们感谢你谢谢你提醒我们我们在你的里边应当要多结异果应当要高效多产我们的一生那么的有限。既然你给了我们生命的恩惠我们就应当及时悔改及时认罪也及时结出丰硕的果实好施主你的圣名得荣耀。主啊愿我们都愿意这样去做。也愿我们成长为一个这样高效多产的教会。天父愿我们的心在你的话语当中得到鼓励。使这个教会还有我们的个人都讨你的喜悦。我们这样的祷告祈求不配乃是奉救主耶稣基督得胜的圣名阿门。